0: Hola a todos y a todas, bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio del podcast con Tazas de Te ocupas de Vino. Yo soy Milena y esta es la entrevista lectora número 11. En esta ocasión tengo el honor de entrevistar a Sofía F. Garavito, quien es una artista visual, dibujante, pedagoga y autora del libro Manifiesto del Dibujo. La primera parte del capítulo será la entrevista lectora que ustedes ya conocen en su mayoría, sin embargo hice unos pequeños cambios en algunas preguntas. Mientras que en la segunda parte del episodio nos dedicaremos a hablar sobre el libro de Sofía, Manifiesto del Dibujo. Conversaremos sobre el abandono del arte en Chile, cómo el capitalismo afecta las representaciones artísticas en general y de la importancia que es que la imagen sea texto. Así que prepárense para una conversación muy intensa pero increíblemente valiosa. Así que tomen sus tazas de té o sus copas de vino y acompáñenos en este nuevo episodio. Recuerden que este podcast está disponible en Spotify, Google Podcasts, Breaker y un par de plataformas más que les voy a dejar en la descripción de este episodio. Me encanta el fondo, es lo que tengo que decir. La gente no lo va a estar viendo, pero es un fondo de un tigre, como una pintura. Sí, muy lindo. Me encanta. Sí. Es muy salvaje. Sí, me encanta. Eh, te quiero primero agradecer de verdad por la invitación. Muy patuada te pregunté por Instagram, pero estoy muy agradecida que haya aceptado la verdad. Contextualizando un poco para la entrevista, vamos a hacer eh, primero eh, hablar un poco de la entrevista lectora como tal, que son estas 10 preguntas que como que las cambió un poquito de la temporada pasadora, pero la variación es súper poca. Y yeah. eh, después vamos a hablar sobre tu libro, El Manifiesto del Dibujo, que me encantó, uh -huh. la verdad. Así que eso va a ser como lo que va a hacer este episodio para la gente que lo está escuchando. Ya, ¿preparada para empezar? Sí, démosle. Ya. Debo, por favor, te voy a pedir que te presentes, por favor, con tu nombre, tu signo zodiacal, eh, tu uh -huh. teo, tu vino favorito, y me acuerdo que era otra pregunta más, pero justo en no la trajera. pero bueno, eso en general. Espérate, ¿era el, el signo zodiacal, qué más? Eh, nombre, signo zodiacal, uh -huh. y tu teo, tu vino favorito. Ya. Ya, bueno. Eh, hola, mi
1: nombre es Sofía F. Garavito, eh, soy de Escorpión. Eh, ¿Cuál es mi vino favorito? El vino tinto Y té, me gusta el té de lavanda
0: Ya, mira, una muy buena elección Pero si el escorpión va a estar de cumpleaños ahora, ¿o no? Sí, voy a estar de cumpleaños el viernes ¡Ay, qué emoción! Sí. muy pronto Sí, hoy queda acá Sí, espero que sea un muy buen cumpleaños Te saludaré el día correspondiente Ya, gracias Ya, ahora sí, lo primero eh, ¿Cuál es tu casa de Hogwarts?
1: Mira, voy a invocar a, a Sofía de 12 años. <ríe> me hubiese encantado que me preguntaran esto a esa edad. Y pucha, Gryffindor, o sea, sí, Gryffindor, absolutamente. Uh -huh. eh, me gustaba mucho Harry Potter cuando era niña, entonces creo que me hubiese encantado ser de esa casa.
0: ¿Y ya no? ¿O
1: todavía? No, ya no me gusta Harry Potter. No, Estoy muy en contra de qué? Harry Potter. No, yo ahora. creo que, que de Rowling. O sea, ah, okay. creo que mi consejo es, es, es olvidarla y pasar a Úrsula Calegin, porque eh, ahí puedes encontrar un mundo mucho más completo, encuentro yo, de, de la fantasía y de la magia.
0: Mira, no la había escuchado, la voy a dejar anotada ahí. Bueno, la puedo, ir, la voy a, la puedo poner en las recomendaciones también. Ya pues, ¿sí? Sí, sí. mira, no lo había escuchado. Un no, muy buen dato ahí. Ya, eh, pregunta dos, sin decir cuál es, define tu libro favorito en tres palabras.
1: Mira, es una pregunta súper difícil, creo que cada vez que me preguntan cuáles son mis cosas favoritas quedo un poco en blanco. ¿Ya? Eh, estuve caleta pensando en la respuesta de esa pregunta pero voy a pensarlo en, en, el, en la lectura como que más he querido este año, que, uh -huh. que más me entregó como consuelo, y sería Niño Libro, Dragón Blanco.
0: Creo que sé cuál es.
1: <risa>
0: yo también creo que voy a saber. Esta es la parte en la que tú dices cuál es, y ahora corto y conversamos sobre ese libro sin que la gente sepa cuál es. Sí, ah, eso. sí, me sonaba también pero nunca lo había leído como que no no, no está sé. la película igual se, <risa> se,
1: son, son cosas distintas pero, pero como que la película igual tiene ciertos encuentros con el libro
0: pero qué, qué te dio así como como que te como que te abrigó este año como que te calentó el corazoncito sí mira yo este libro me lo
1: encontré el año pasado en la calle ¿Sí? Eh, creo que fue un poco previo al estallido social porque el año pasado trabajaba en el Instituto Nacional ¿Sí? y me iba caminando, vivía en, en Metro Católica y en el Metro Santa Lucía ¿Sí? había un librero que ¿Sí? pusieron afuera del, del metro y la gente dejaba libros pero en general eran como cosas poco interesantes, catálogos, eh, <risa> botán VHS, claro. Y un día, pero siempre revisaba, por si acaso, y un día me encontré ahí y yo la quería leer hace mucho tiempo, y empecé a leerlo, pero de a poco, y lo retomé este año con el asunto de la pandemia, porque siento que este año, literalmente, la fantasía me ha salvado <risa> la vida. Eh, como que necesitaba abrirme a, a mundos, eh, eso, imaginarios, uh -huh. como Y eh, todo el viaje que hace... Eh, el niño eh, es súper introspectivo, existencial, habla mucho de la oscuridad, entonces lo leí como, yo creo que en el pic de la pandemia, así como... Momento justo. Como mayo, junio, como muy invernal, y, y fue un gran compañero. Y ahora estoy leyendo El Señor del Anillo, entonces estoy como... <risa> <risa> pasando, te juro, por, por
0: todas las esas... toda la fantasía
1: posible. Sí, sí, como
0: que lo necesito mucho. Sí, y hablando un poco sobre eso también, como cuál, o sea, ya destacaste como el rol igual como de los libros, pero así como la pandemia sin libros, ¿cómo crees que hubiera sido? O sin como estas como tipos de arte varios. No,
1: o sea, terrible. Eh, Sabes que a mí hubo un rato que me costó mucho leer eh, y sentía mucho esa ausencia, o sea, me pasó con el estallido también, que dejé de leer mucho rato, Después retomé y después llegó la pandemia y también estuve como en blanco, pero estaba así sin, sin ponerme tanta prisa en hacerlo, uh -huh. como ah, encontré momentos me siento y leo y, y lo disfruto, pero obviamente si no fuese por la música o por el dibujo, yo creo que, que me estaba anímico, que al principio de la pandemia estuvo muy bajo, eh, se hubiese quedado así mucho tiempo.
0: Sí, es que es como, eh, me acuerdo si el otro día fui con un conversatorio de la directora de el agente Topo, y hablaban un poco sobre esto, como, como la, la pandemia como, nos hizo darnos cuenta, en teoría, como de lo importante que es el arte, y lo estaban comparando como con sí. la ministra de Cultura. Entonces era como, es sí. que es lo que más debería ser importante ahora, esto como del peso invertido en cultura, un peso invertido en la humanidad, sí. y es como... Es que es verdad, es como toda la gente vio película independiente que no lea libro o no sé, pero Netflix, la serie este como, el contenido audiovisual, como que tuvo un gran auge y está esto de que la, como los top 10 de Netflix siempre hayan estado llenos y con, eh, como tema igual súper relevante. Entonces está como, sí. eh, es importante como tomarle el peso porque es como, es Crear algo involucra un proceso súper grande, que asumo que tú ya sabes bien como con la creación de tu libro, es como no claro. es solamente una idea, sino es un proceso, involucra material humano, es cansador, es súper extenuante sí. también. Entonces como que engloba mucho más que es como la idea o el arte en sí. Como por el amor al arte, es muy, sería bacán vivir así, pero es como difícil también. Necesita ser reconocido sí. también.
1: Sí, estoy completamente de acuerdo con lo que tú dices. O sea, el abandono a la cultura es algo terrible porque somos trabajadores de la cultura. O sea, claro, tal como dices tú, Netflix nos da cierto entretenimiento y eso también está bien. Y, y una película como lo que decías tú de la gente de Topo, claro, probablemente te hace reflexionar eh, otro tipo de cosas, pero eso también está bien. <risa> puedes ver una, una película por diversión, por distraerte, y puedes ver un documental para pensar cosas. Y, y no tener el
0: apoyo ante eso... Pucha, nos deja a todos vulnerables. Eh, pregunta 3, junta dos personajes que te gustaría que se conocieran para bien o para mal.
1: Ya, yeah, sí, esa me gustó. Eh, estuve pensando mucho en eso cuando estaba leyendo, eh, o sea, terminé de leer la historia sin fin y después me puse a leer a, a la Úrsula y pensé que el mago Head yeah. tendría que conocerse con Atreyu. Fue como, imaginaba mucho cuando estaba leyendo las historias de derramar que en algún momento el mago se iba a encontrar
0: con Atrello. Sí, es y que, no lo que, eso. que eso sucediera. Sí, es como sí. contextualizar los personajes en otro ambiente que tú sabes que pueden funcionar. Sí, hermoso. <risa> sí, eso crea hermoso. como la bueno, subcultura y esto es como los fanfic y todas estas es como sí. cosas que no son canon en general, como igual son súper enriquecedoras. Sí, porque te alargan la historia, cuentan cosas que uno quiere saber con más
1: detalle.
0: Sí, sí, es como, y sabes que la persona que lo escribía quizás no lo hubiera como logrado imaginar, por eso están como, el sentido claro. de fans es súper importante.
1: Sí, mucho, mucho. Sí.
0: Pregunta cuatro, ¿hay algún libro que tenga tu nombre? Parece que hay un libro que se llama
1: El Mundo de Sofía, ¿puede ser? Sí. Yo no lo he es... leído, creo que es de filosofía.
0: ¿O no? Sí, sí, es de filosofía. Sí, no sé si habrá otro. Pensando, ¿debiese haber igual o no? Porque cuando como que estaba escribiendo la pregunta y la estaba revisando, eh, me acordé de ese y quizá, yo creo que igual pueden haber más. Sí, puede ser. O quizá como ensayo sobre ese libro, también puede ser. Puede ser, sí. sí. Eh, pregunta 5. ¿De quién siempre sigues las recomendaciones?
1: Siempre sigo las recomendaciones y me quedo corta porque no alcanzo a verlo todo o a hacerme el tiempo de ver todo de mi muy querida amiga eh, Oficinismo. No sé si conoce su, su trabajo, ella también hizo un libro de historietas. Es, no eh, es una persona muy inteligente y que siempre está viendo películas. Ay, sí, la ¿no? sigo.
0: Sí. sí. Me encanta, siempre sus recomendaciones son súper buenas. Sí. ¿Y ¿Algún libro que hayas reído, leído por recomendación? De, de Mira, ahora me prestó uno, pero no ¿Ya? lo he leído. Eh, se llama
1: Un amigo es una niebla, creo, Ya. que salió por, por Overol hace poco. Ay, me encanta Overol. Sí, eh, creo que ese es el título, así
0: que lo tengo ahí pendiente para, para leer. Está bien, hay que seguir las recomendaciones, los pendientes también. Sí, pues hay hartas cosas ahí por descubrir. Pregunta 6. ¿Cuál es tu eterno pendiente? Mi eterno pendiente... Mm,
1: yo creo que... Es muy buena esa pregunta, en realidad, no sé... Me pone ahí en una disyuntiva. Mm, probablemente aprender a tocar el, el piano y aprender a tocar bien la guitarra, ya sea la guitarra acústica como la guitarra eléctrica, que tengo esos instrumentos hace mucho tiempo, sobre todo el piano, que lo tengo en teclado en realidad, de ¿Ya? muy niña y nunca, nunca aprendí y está ahí, y de repente igual lo toco y cosas así, pero, pero te no, mira y te juzga. Sí, pues, o sea, me la herramientas, <risa> eso es. Eh, igual con el asunto de la guitarra, yo algo toco de guitarra, pero todavía <risa> no me sé todos los acordes, que no son tantos tampoco.
0: Sí, pero igual, igual como... los aprendo. pero igual es fuerte, no sé, yo tengo un chelo que ya, yo estaba hace mucho tiempo ahí, porque como que empecé a tocar como en segundo medio, y me lo compraron, y súper emocionante, y después así sí, como, sí. ¿sabes que ya no quiero tocar? ¡Y son caros! Es que no, es que no, sí, es que no sé tener los instrumentos
1: tirados. O sea, yo ahora agarro más la guitarra acústica, pero
0: la eléctrica hasta así años sin tocar, años. ¿Pero son, son, son iguales o así? O sea, sé que son no. diferentes como en forma, pero de cuerdas no.
1: Eh, creo que las cuerdas son las mismas, las mismas notas. Yeah pero es otra experiencia táctil, entonces yeah, hay que endurecer más los dedos, yo creo, para la eléctrica, duele
0: más cuando pasáis la manito. Ay, ay qué chistoso. Sí. No, pero lo de los instrumentos igual es como... Y o sea y como el mundo de los libros igual siento que se relaciona con la música, como que si conoce a alguien que lee, como que sabes que esa persona como que toca alguno algún de todos los instrumentos existentes.
1: Puede ser, sí, o también creo que, que se relaciona un poco... La gente como melómana es muy interesante también de conversar, los que coleccionan eh, discos yo creo que son como una especie de, de símil tal vez a los que coleccionan libros. Sí. Oye, y, y tienen sí. ahí como toda una biblioteca especializada y, y puedes recurrir a cosas súper específicas o raras.
0: Sí, no lo había pensado en todo caso, yo solamente decía como la relación como entre la música en sí, pero siento que eso como de, de recolectar también como que se asocia mucho mm. como era el libro pero como tu eterno pendiente como literario, así como un libro que te, que te acosa así constantemente, ah, vaya, repetidamente. Sí.
1: Tengo dos, creo, en estos momentos eh, que me acosen. El, el libro de cartas de Gabriela Mistral a Doris Dana. Ay. Dos, como dos años. ¿Ya? Dejé, yo creo que casi a la mitad. ¿Y por qué? Ay, no, es que... Juro que hago eso muy a menudo. Yeah. Eh, por ejemplo, ahora estoy leyendo El Señor de los Anillos, uh -huh. y, y definitivamente solo estoy leyendo ese, porque cuando empecé a leer El Señor de los Anillos, estaba leyendo eh, las cartas, cartas de amor de Rosa Luxemburgo, y estaba leyendo eh, sobre el dibujo de John Berger, los tres a la vez, pero siempre, siempre me pasa que parto muchos libros a la vez, yeah. y al final siempre me quedo con uno, ¿cachai? Uh -huh. los, los voy desechando, y yo creo que eso mismo me pasó con, con las cartas de, de Gabriela Mistral a Doris Dana. Debo haberlo desechado como por otro libro, pero iba, iba avanzada. Pues, como que.
0: Yeah.
1: Y el otro también que me pasó lo mismo es 2666. Que es que es enorme. La mitad. Es que es muy Entonces, largo son, son sí. complicados los, Para mí son complicados los libros grandes, pero creo que eso igual me pena.
0: sí. No, el de, de Doris Dana como que le tengo muchas ganas también. Lo he intentado conseguir, pero siempre está como agotado, entonces como muy difícil, y lo quiero tener como físico porque siento que igual le doy un mm. muy buen libro. Y 2666 lo intenté comprar por Mercado Libre y como que me cancelaron la venta, entonces yo creo que era como una no, señal de que bien. no tenía que leerlo. Pero muy es fíjate. que esto, pero en toda su edición, y aparte como que está agotado, yo vivo en La Serena y en todas las librerías no sí, quedaban pues. copias, ¿cachai? Entonces como, entre que estaba agotado y entre que era un, un tocho enorme, porque tiene como más de mil páginas, ¿como ¿no? Es enorme, sí. Sí, es y la letra enorme. igual es como. La letra igual También es como es muy grande. Sí, pero igual, o sea, es muy, muy largo. Sí, igual ese es como un, un pendiente muy grande, pero, sí. ¿por qué pero igual así como de empezar muchos como al mismo tiempo, como constantemente, o es como cuando tienes o veces súper específica.
1: Yo creo que es una mala costumbre. Porque sé que al final me voy a quedar solo con uno. Mi capacidad de concentración no, no me lleva a, a tres lecturas simultáneas. Y además que también me baja la ansiedad. Entonces, si tengo los tres, me voy a demorar mucho en terminarlo. Siempre como que sé que me voy a enfocar en uno, ¿cachai? Pero tengo esa mala costumbre de partir varios a la vez.
0: No, o sea, qué chistoso igual. O sea, yo me identifico mucho con eso, pero igual siento que... O sea, yo lo voy como empezando cuando me aburro de uno. Así como, ah, eso uno súper sí. bien, me aburro, es como, no, ¿sabéis qué? Y dejo el otro. Entonces como, es como dejando como cachitos de libros constantemente, y después como, no, ¿sabéis qué? Lo tengo que terminar. Y pasa lo mismo.
1: Es que eso igual se entiende. Yo creo que cuando uno se aburre de una lectura, tal vez tenga que ser más valiente y asumirlo nomás. Si sí. esta cuestión está aburrida, no la voy a terminar bien. Sí.
0: Sí, igual como acto de salud mental, igual porque conozco gente, o sea, igual está como en el mundo de los libros esto de que eh, si te empiezas un libro lo tienes que terminar, y igual como mm. antes siento que era como muy así como, pero es que cómo lo voy a dejar a medias porque ya llevo mucho tiempo, sí. pero o si sea, al final la historia no avanza y no me convence y al final el libro como que no me mueve, eh, quizás mm. no es el momento del libro, pues, porque por ejemplo hace poco empecé, o sea, hice una re, eh, eh, como que empecé de nuevo, sí, eh, el, todos los días son nuestros Que me gustó mucho Y ahora como que lo amé Le hice Instagram TV, lo estoy recomendando cada vez que puedo Pero cuando en el momento que lo leí como que Llegué a una parte y no avanzó Yo creo que si me hubiera como obligado a leerlo Lo hubiera, terminado, lo hubiera odiado, no me hubiera gustado no, Como que no hubiera claro. conectado con el libro Y ahora es como, oh sí, ¿sabéis qué? Leanlo, pero es como en el momento Igual, como que los libros llevan en su momento, creo Sí, sí, sí. Entiendo,
1: entiendo Lo que dices y también estoy de acuerdo y también, claro, tomar los tiempos de uno, nomás. Po. O sea, eh, como te digo, hay ciertas ansiedades y, y no es necesario ir a, como a esa velocidad
0: de, de estar devorando lecturas a cada rato. Sí, es como, pero igual siento que hubo un tiempo en que eso era como lo más importante, como cuántos libros vas leyendo, en, sí. en, como, no en relación a como la calidad de experiencia que tienes con el libro, sino es como eh, lee más libros que tú. Si no siento como sí. que... Y ahora pasó a, ¿sabéis qué? Leí un libro, pero fue tan como... Rego me regocificó me encantó, mm. me, me movió entera. Y es como... Como que ahora igual esto va a ser, está siendo como más importante. pues Yo creo que después del estallido, como esto de ir valorando más los tiempos, como darse como el mm. tiempo y como resignificar muchas cosas, está siendo como más importante que, ¿sabéis que Leí 100 libros en el año, pero no me acuerdo de ninguno. Sí, probablemente
1: también la, la pandemia
0: ha ido con eso, pues como una nueva percepción del tiempo. Sí, muy fuerte eso también. Eh, pregunta 7, ¿ordenas tu librero de alguna manera en especial? Ahora no, tengo librero porque estoy en la
1: casa de mis papás y los tengo en un closet y están <risa> cero ordenados de alguna forma, pero cuando tuve librero, eh, no, trataba de tener como más cerca los... los Libros más regalones, como para ojearlos, sobre yeah. todo los libros de cómicos, de imágenes, creo que ese era mi criterio, como tener siempre a mano los libros que que necesitara consultar.
0: Sí, es que los regalones siempre están como una parte especial, pues. como que no están sí. distribuidos. Y aparte como que se notan más, como que están más ojeados, el lomo se nota un poco más, como que el color claro. del libro cambia. Sí. Qué, qué bonito tener los libros como regalones cerca. Eh, pregunta 8, ¿clásicos latinoamericanos favorito.
1: Eh, yo creo que Los Detectives Salvajes.
0: Como dentro es de la deuda que... de Bolaño está
1: ese que sí leíste. Sí, es que yo leí hartos libros de Bolaño cuando la juventud, En la universidad, sí. Y, y sí, de clásicos latinoamericanos yo creo que ese es el mayor, porque... Probablemente leí, no sé, pues, 100 años de soledad en el colegio y fue una experiencia súper escolar. Ya. Yeah. Y, y claro, también leí a, a Isabel Allende, que también en el colegio. Pero creo que Los Detectives Salvajes y en realidad eh, haber conocido la obra de Bolaño, como te decía, en la universidad, fue súper importante para mí. Eh, y, y ese libro tengo muy, como recuerdo muy vívido de de haberlo disfrutado mucho y haber estado muy apasionada en la lectura. O sea, eh, y, y tiene también, bueno, yo ya no era tan adolescente cuando lo leí, pero ese espíritu adolescente que le gustaba mucho a Bolaño está ahí súper
0: presente. Me han recomendado mucho los detectives Salvajes, la verdad, como tengo un par de amigos que le encantaba el año, pero así como, como que viven por él. Entonces, pero, y quiero aprovechar la <ríe> <Mucha> pregunta. Otro... <ríe> sí, <ríe> <ríe> pero igual como eh, lo quiero leer y ya tengo un par de libros igual. Y pero de de salvaje me llama mucho la atención, pero igual es súper gordo. Entonces quiero aprovechar de preguntarte igual como tú que lo has leído y te gusta harto, como, ¿cuál crees que sea una buena, como, ¿con qué libro sería bueno empezar? Porque yo, por ejemplo, me recomendaron llamadas mm. telefónicas y me dijeron, ese, tengo el puta asesina también, entonces tengo estos dos. Sí.
1: Yo creo que, mira, yo no, no tengo muy buena memoria lectora. Me acuerdo como de cosas así, vienen, como imágenes yeah, nomás. Chazo, de, de... Pero. Claro, empezar por los cuentos. Los, los cuentos me parece que estaba súper bien. Y además que todos los cuentos se vinculan con, con las obras más grandes. Los, sí. los, eh, todos los personajes se repiten, aparecen en distintas situaciones. Entonces vas armando ahí, entre comillas, una especie de puzzle que, que se va haciendo familiar, en realidad. Eh, ¿Y cuál estaba pensando...? Eh, ah, a mí me gusta uno que eso. Ah, la literatura nace en América. Ya. Ese sí. me gustó mucho. Eh, me gusta esa idea de inventar autores, eh, inventar eventos históricos o relacionarlos con situaciones eh, de la historia universal y poner a todos estos personajes que son fachos. <risa> eh, Ponerlos como los idiotas que son. Entonces me parece que ese libro eh, es gracioso y, y es súper crítico también. Bueno,
0: lo vendiste muy bien. Cuando bueno, pueda salir, lo voy a ir a buscar. <risa> Bacán, sí. Sí, sí No, eso. pero
1: mira, yo creo que te va a gustar Los detectives salvajes, o sea... Eh, es gordo, pero pero es llamativo, es una lectura muy llamativa, te, te atrapa.
0: A pesar de que intimide, está como bien.
1: Sí, pero como te digo, además tiene una onda súper adolescente, entonces eh, va pasando como un montón de cahuines entre <risa> la
0: Lo importante, los cahuines. Sí. <risa> eh, pregunta nueve ¿Qué libro crees que está sobrevalorado? Esta, esta pregunta
1: fue difícil, eh, pero estaba pensando en algo así, muy solo para hacer para <risas> pesada y decirlo. <risas> que detesto estos libros que sacan la, los grandes conglomerados como Planeta y esas cosas. ¿Ya? Y, por ejemplo, el libro de la Carmen Tuitera, que, que le va súper bien y que ahora sacó una nueva reedición. Yo creo que debe ser un libro pésimo. Pésimo, o sea. Y creo que debe ser un libro súper dañino también. O sea, las cosas que ella dice, que trata de fomentar, no tienen, siento, un piso seguro ni fuerte. Y hay muchas mujeres que... O sea, es un mercado. Uh -huh. eh, y las la editoriales grandes saben que, que apuntan a eso, porque se van a vender.
0: Sí. Esta pregunta anterior, como en la versión anterior, era como... ¿crees que existe la literatura basura? Y la cambié a como libro sobrevalorado, porque igual todas las personas que venían como que decían lo mismo, que era como que le falta trabajo, le falta corazones para vender, no sé qué cosa, y qué chistoso que a pesar de que se haya cambiado, como la que respuesta en teoría es como la misma igual, es como mm. estos libros que de verdad están, es que están hechos para vender, independiente quizá ya tenga un mensaje, y que crea que... Eh, como que lo está haciendo para mejor, igual eh, capitaliza todo lo que hace. Pues si ¿sí tiene registrada como las palabras, o no, esto es como. Parece, sí, sí. su frase. Sí, pues entonces, sí. como. Eh, igual el fin es otro, ¿cachai? Porque, por ejemplo, si hubiese sido un libro solamente hablando de su experiencia como tal, hablando de ella y no como intentando mm. interpelar al resto, así como, mira, yo hice esto, tú hazlo también, hubiese sido quizás un poco más amable como desde mm. la humildad de, ¿sabes qué? ¿Me pasó esto? ¿Qué rata que te está pasando a ti? ¿Mi experiencia quizá te voy a ayudar si la comparto? Pero es que hay una moda también,
1: ¿no? Sí. Como muy de internet, de Instagram, de, de la autoayuda, eh, del empoderamiento, pero que solamente se queda en frases, siento yo, sí, en lo que sí. dices tú. Como, como estas sesiones,
0: estas cosas, que es como sí. está bien, o sea, que se sienta mejor con tener una taza o como con frases empoderantes a lo largo de su casa, igual como que nosotros no somos nadie para decirle ¿sabéis qué? Eso no te empodera. Está bien, claro pero eh, el hecho de que en general igual es como súper dañino. Me acuerdo que una chica, mm. no me acuerdo quién fue, creo que fue mi amiga Fran, como que vino y empezó a hablar de los libros como de autoayuda. Así como esto de lo dañino que son en general Dar respuestas generales a problemas súper específicos Y yo lo tenía como lo, eh, Como que se piensa y como que se sabe Pero darse cuenta de que Es un mercado súper grande y que se consume En una cantidad industrial porque siempre están Entre los más vendidos, no sé qué cosas Como sí. yo trabajé en librería y eso se vende demasiado ¿Cachai? Entonces como sí. uno no dimensiona esas cosas Entonces igual es como fuerte, ¿cachai?
1: Sí eh, Es complejo es, es
0: más complejo de lo que uno cree Sí, Sí, aparte es que involucra todo este mercado que, como que no ves, caché, Porque está esto, está detrás, que está, o sea, no negamos que está el trabajo y que la gente que haya trabajado en eso, como que puedo elegir o no, no sé, como, pero hay una campaña, hay gente que trabaja, como ya lo habíamos dicho antes, como el material humano que hay, como el recurso mm. humano que hay detrás de los libros, pero el hecho de que el mensaje sea ese. Es, como... es que ellos saben que van a vender toda esa, todos esos libros, po. saben que van a
1: hacer un segundo, un tercer tiraje, porque. Hacen un estudio previo. O sea, buscan a, a gente de Instagram, literalmente, para publicarles, y aunque no sean escritores, escritoras, el, hay gente detrás, uh -huh. que, que los van a ayudar a escribirlo. Eh, eso, o sea, que lo van a terminar transformando en, en un
0: producto rentable. Es que, es, es que igual la editorial grande, igual como que son complicados. Como que de verdad dependen, o sea... Saben que van a vender y lo distribuyen como tal y les va súper bien, pero también piensa como en esta editorial independiente, o está un poco más chiquititas que de verdad necesitan como entre la difusión y que la gente compre mm. los productos porque las editoriales grandes saben que les van a ir bien y, y si no les va bien con tal título pueden tener otro y tienen igual como están asegurados, pero estas es como editoriales pequeñas que igual es como, como la de tu libro también, porque cachai, está como claro. necesitas distribuirlo a una cantidad de lugares súper impresionante eh, y tampoco estáis seguros si te va a ir bien o no. Porque, por ejemplo, por ejemplo, ya tu libro yo lo encontré por la eh, lectora de Metro. Como que lo vi y dije, ¿sabes que la portada me tinca caleta Y como que lo compré no sabiendo mucho en realidad, como dije, la, ¿sabes que la portada está bonita? lo encargué. Y ahora es como, Genial. sí, entonces ahora es como, tengo a, a algunas amigas como que dibujan, entonces estoy, ya sé que este va a ser su rara Navidad, como que lo tengo Real, claro, como regalo de cumpleaños, así como... La distribución, y es como... <risas> que ahí también está como lo importante, ¿cachai? Es como ya independiente que ellos tengan así como su gran marketing, como que sí. en las editor editoriales como más pequeñas siento esto como del boca a boca, y el Te Recomiendo, este en particular, es, es como sí. más importante. Siento que afecta más igual.
1: Sí, o sea, yo creo que es un trabajo muy grande el que tienen que hacer las pequeñas editoriales. Eh, afortunadamente, y, y esto no es como satanizar Instagram, porque, claro, tal como las grandes editoriales ven en, en un influencer eh, un posible un posible escritor, escritora, yo creo que tal como dices tú, por ejemplo, esta lectora de Metro, que hace una pega súper personal, eh, súper cotidiana y súper honesta, o sea, ella comparte su lectura, y en general eh, es una lectura de pequeñas editoriales, entonces al seguirla, uno puede estar al tanto de qué es lo que se está haciendo a nivel local, y tal como dices tú, llegó a ti y eso te va a hacer llegar a tus amigas, y creo que también ha sido la forma en que yo eh, también he llegado a, a ciertas lecturas o ciertas editoriales. Pues. Eh, ir a la furia del libro, por ejemplo, es eh, una cosa súper importante acá en Santiago, o la primavera del libro, que ahora imagino que no se van a hacer, pues. Cosa que también, eh, o se harán online, cosa que también repercute caleta en esas pymes. Sí, pues. Y, y eso, sí, es, es interesante que, por ejemplo, tu podcast también pueda, con el análisis de, de tus lecturas, pueda llegar a, a nuevos lectores, nuevo público, nuevos
0: compradores, y en eso no hay nada malo, ¿cachai? Sí, pues y al final igual es como... Hablar de libros es súper importante, o sea, lo, empecé hace poco a hacer estas como cápsulas literarias, que es como donde resumo como mis lecturas, y, y intento ser lo más honesta posible porque la gente igual se da cuenta cuando uno miente. Así como, no, como cuando uno es como más superficial con la lectura, como que no lo no analiza tanto, y dice no, el libro me parece bien, guiño, no, está súper bueno, guiño. No, en cambio es como, cuando creo que es una persona es como, puede relacionarlo como a nivel personal y encontrar algo ahí como que le haga sentido y como que mueva, repercuta un poco más siento que igual está como lo importante y, y ahí es súper más fácil es como más fácil hablar del libro por ejemplo, mm. bueno, ya vamos a poder hablar del tuyo pero es como esto de el hecho de dibujar cómo, cómo impacta el lenguaje cómo se distribuye, cómo no sé qué cosas son como muchos más factores y es como mucho más, enriquece mucho más la lectura sí Sí, pero ya, para poder hablar del libro vamos a terminar sí. la entrevista con la última pregunta, que es, eh, dentro de todo lo que has leído, ¿cuáles son los tres libros que más te han marcado o los que tú más recuerdas?
1: Este año me marcó, por ejemplo, mucho eh, la lectura de Mapocho, de uh -huh. Nona Fernández. Me pareció eh, súper crudo y fue como una especie de de remesón frente a, a la vivencia de la ciudad, de, de sentir que vivimos en un territorio eh, habitado por muertos también, muertos que no hemos querido reconocer, muertos a los cuales no se les ha dado eh, un lugar en la memoria. Creo que fue muy... Ha sido muy interesante para mí conocer la obra de, de Nona Fernández, porque no sé si estaré equivocada con esto, pero, pero me parece que apunta harto a la chilenidad de una manera eh, súper crítica, pero también súper identitaria. O sea, eso, como reconocerse en el territorio, eh, reconocerse en nuestra historia, que muchas veces es muy dolorosa. Y... Eh, me gustan mucho los libros de Vivian Gornick, no sé si se pronuncia así su, su nombre. Eh, tiene uno que se llama. Eh, uy, se me olvidó el nombre, de los, el del Apegos Feroces. Y otro que es La Mujer Singular y la Ciudad, que son autobiográficos y y obviamente tiene una mirada súper feminista de, de la vida de las otras mujeres y de su vida en particular, es eh, muy sincera con, con sus relatos y, y con mostrar esta diversidad de, de formas de, de amar, de sentir, eh, de vivir la soledad también, la soltería, y también de hablar de, de la ciudad, porque ella, si memoria no me falla, vive en, en Nueva York, y, o en Brooklyn, una cosa así, y parte, por ejemplo, apegos feroces desde muy niña, una mirada muy infantil y luego a medida que va creciendo y cómo las mujeres con las que viven en el, en el edificio se van relacionando con ellas y, y cómo habla de, de su forma de vivir el amor, desde, desde su mamá, por ejemplo, hasta cómo lo vivió ella con, con sus matrimonios. Y luego la mujer singular y la ciudad aceptó un ejercicio de caminata junto a su mejor amigo. Por, y va, va hablando también de su vida y de sus penas de una manera a veces súper patética y otras veces como de una forma muy, muy intelectual. ¿Y qué, qué otro podría ser? Eh, bueno, también de cómico. O sea, creo mm -hmm. que, que me marcó mucho... El arte de Juan José Sáez, que es un, un autor español, eh, creo que ese libro fue para mí el, el libro inicial para, hacer, para, para dibujar, para hacer cómic. Eh, es un libro con unos dibujos súper naif, pero que aún así, a pesar de, de eso, de hecho está todo escrito a mano, también con una letra súper naif, eh, es un, un relato súper ameno sobre el arte y su historia y sus hitos y son, se llama el arte conversaciones imaginarias con mi madre porque literalmente él imagina que le cuenta cosas del arte a su mamá que su mamá no quiere entender nada del arte odia el <risa> no. arte no lo entiende dice que ella es tonta que son cosas muy intelectuales y él lo acerca de una manera
0: eso muy muy amable son muy buenas como como que es igual su parte súper específica igual como sí. como que cada uno tiene como su su qué, y al final cada lectura como que si te marca un poquito, como que igual influye un poco en, en cómo te vas desarrollando al final y tu mirada de ver el mundo.
1: Claro, absolutamente sí.
0: Sí. Ya. Eh, y llegamos al final de la entrevista lectora como tal, así que ahora vamos a pasar a la segunda parte, eh, pero también quiero hacer una pregunta extra que es la que va a dar paso a la conversación, que es, eh, y finalmente, ¿por qué estás aquí para hablar sobre el arte de dibujar?
1: Eh, bueno, a mí me interesa el dibujo como una especie de, de filosofía de vida. Creo que, que me gusta motivar a las personas a dibujar. Porque creo que tener herramientas artísticas te ayuda a, a despejar la mente te ayuda a, a concretar ideas, te ayuda a tener espacios de ocio. Creo que el dibujo es un gran compañero y cualquier en realidad forma de expresión artística. Y yo fui profesora de colegio hasta el año pasado y siempre tenía una sensación muy amarga de que lo que hacían artes visuales no, no importaba. Que, porque pucha, hay muy pocas horas para hacer clases eh, las niñas se aburren muchas veces eh, Sobre todo yo creo que con los profes más jóvenes Que traen como nuevas actividades Que de repente tienen que ver Con un estilo de arte más conceptual eh, Les cuesta mucho como salirse de, de ciertos esquemas Pero cuando hay algunos niños que enganchan Es una satisfacción muy bonita y eso me ha pasado con los talleres, o sea, creo que muchas de las personas que han participado en mis talleres que yo he tenido, no sé, estudiantes súper diversos, o sea, personas de más de 40 años, eh, que tuve una vez un estudiante que era un ingeniero en Minas, eh, periodistas, psicólogos eh, músicas también o sea la variedad es, es amplia y en edad también creo que muchos de ellos siguieron dibujando y, y sé que que eso les, les ha enriquecido mucho y que han sentido como una seguridad creo que hay algo muy castrador en la enseñanza artística que, que te quita la creatividad y de hecho eso también pasa en la universidad muchas veces como que se, se replican lo, los modelos, se expanden. Y, y creo que para mí el manifiesto tiene que ver con, con entregar una pequeña herramienta, muy pequeña en realidad, como, como agarrarte un poquito de la mano y decir, mira, esto es lo que hacen las personas creativas que se dedican al dibujo y, y vas a ver que, que les cuesta muchas veces, pero que igual lo disfrutan y que se sienten... A, en un espacio grato y seguro para, para poder expresar sus
0: ideas. Sí, como que todo lo que dice de verdad me hace mucho sentido porque yo estoy estudiando pedagogía en castellano uh -huh. y filosofía, entonces esto es como de motivar a la gente, es como, como difícil, po. como que igual les, les cuesta un poco el cambio, están todas estas nuevas ideas, pero igual quizá eh, los niños no quieren, como, o no se sienten cómodos tampoco, como hay muchos factores como que influyen en Caleta. Y sobre tu libro, eh, la verdad es que a mí me encantó mucho, <risa> como sí, que lo sí. terminé en un ratito, en una noche, que me sentía como pésimo, y como que, me, como que de verdad como que me abrigó Caleta, me ayudó mucho, esto es como de gente hablando de lo que ama, como con uh -huh. mucha comodidad, con la seguridad O quizá con miedo igual, dependiendo de cómo estas personas se hayan sentido Pero que sean capaces como de traspasar su pasión y su amor Por lo que hacen en una sola página Es súper como fuerte, me, me impactó Caleta Entonces quería preguntarte ¿cómo, cómo se detonó la creación de este libro ¿Cómo, cómo nació la idea de hacer este libro
1: Lo que pasa es que yo siempre estoy armando proyectos que no tienen que ver mucho con... O sea, son proyectos personales, eso uh -huh. es lo principal. Y creo que tiene mucho que ver con mi enseñanza artística, porque eh, en, en artes visuales hay un taller de producción de obra, entonces siempre tienes que estar presentando cada cierto tiempo cosas. Entonces se va armando ahí como una especie de training. Y creo que, que eso me pasa a mí, o sea, es como ya quiero hacer tal cosa en cerámica, quiero hacer tal cosa en, en textil, quiero hacer una serie de dibujos de, de tal situación. Entonces yo ahí me voy como poniendo ciertos límites y, y a veces abandono los proyectos y otras veces que es la mejor parte finalizarlo. Y, y me pasó esta situación de, que, de curiosidad de que quería hablar con, con mis amigues dibujantes o con personas que, no, no todas las personas que, que están en el libro son mis amigues, pero con personas que, que me llamaba la atención su trabajo y preguntarles, entrevistarlos, como ¿por qué, por qué dibujan? Y la, la pregunta es ¿por qué dibujar en realidad? Que siento que es más ambigua, entonces tú podías responder yo dibujo por tal cosa... ¿O por qué le diría a otra persona que dibuje? Y, y eso fue muy, como te digo, espontáneo. O sea, antes de presentar el libro a la editorial, yo ya tenía unas, no sé, cinco entrevistas y una lista de gente a la cual iba, iba a entrevistar. Entonces, la verdad es que yo me, me he propuesto como meta eh, finalizar mis proyectos. Ya. Y... Y ese año, bueno, este año salió este libro, pero lo, nos juntamos el, el 2018, creo. Ya, ver, 2018.
0: mucho tiempo. Sí. Perdón. sí,
1: nos juntamos ahí con, con, la, con, con los chicos de Alquimia y yo me había propuesto que quería empezar a publicar eh, porque... Mira, es medio incómodo hablar de esto, pero igual lo, lo voy a decir. Yo creo que, que las oportunidades, y esto se relaciona con lo que hablamos de, de la cultura, las oportunidades en Chile para desarrollarse en el arte son pocas. Eh, creo que las personas que se dedican al arte pucha, son privilegiadas. Eh, hay, hay una elite del arte, de repente eres hijo de cosas así, y, y uno tiene que tener un currículum. O sea, si, si no tienes todas esas oportunidades, que yo creo que son más que nada monetarias, tienes que, que empezar a armar un currículum. Y yo me dije, voy a hacer un libro. O sea, yo quiero hacer más libros, ¿cachai? Pero, pero quiero ya empezar a, a tener una publicación, porque... Obviamente tengo publicaciones que son autogestionadas, que son eh, fanzines y cosas caseras, pero no es lo mismo que tener un libro en un editorial que se va a vender eh, en librerías, que, que puede llegar a alguien que no es tu público, o sea, que, que no voy a vender yo por, a mi público de Instagram, sino uh -huh. que puede ser alguien que va a pasar a, por fuera de una librería, bueno, ahora es más difícil, pero, pero que diga, oh, mi", lo geas y, y te interesa y te lo llevas. Eh, y yo dije, voy a hacer un libro y le voy a proponer alquimia a este proyecto y otros, o sea, en realidad vamos a ver qué es lo que a ellos le, le, les parezca y, y a ellos le, les gustó esta idea de, de hacer un, un manifiesto y de tener estas entrevistas y eh, eso lo postulamos al fondo del libro y claro, teníamos un tiempo limitado para hacerlo entonces... Como te decía, yo había partido con, con algunas entrevistas y, y a lo largo de, de, del tiempo ya tenía reunido cierto material, pero después ya que teníamos ciertas fechas para, para el fondo del libro, eh, ese proceso igual se fue apurando en relación a, a esos plazos, porque hay que entregar, nosotros postulamos al, al fondo de fomento a la industria, entonces... Eh, teníamos que presentar una maqueta con un proyecto que se viera aunque no estuviera 100% terminado que pareciera un 100% terminado entonces eh, igual, yo te, alcancé a hacer todas las entrevistas ahora, ¿qué es lo que me hubiese gustado de forma ideal eh, haber ido a ver a todas la, las personas que aparecen en el libro? porque aunque fue una alta cantidad de personas que fueron a, a mi casa en ese entonces o a mi taller o que yo les fui a visitar a ellas eh, hay personas de región que, que aún no, no conozco en vivo. Eh, y, por ejemplo, el otro día hablamos con oficinismo porque yo estoy preparando un, un libro que estoy esperando también un fondo, pero si no sale lo, lo quiero hacer igual. Hablábamos de Maus, ¿Ya? el libro de Spiegelman, y, y ella me decía, no lo tengas de referente porque se demoró más de 10 años en hacerlo. Ah. <risa> y, y, obviamente, encuentro... Un, Genial que alguien se demore 10 años en hacer un, un libro, o sea, Maus es una obra maestra de, de la novela gráfica y, y me encantaría tener 10 años para, para poder solo aflarar. dedicarme a un proyecto, lo cual yo creo que es factible, pero como te digo, en el momento en el que yo estoy, tengo que depender de cierto fondo, cierta plata, o sea, uno tiene que seguir trabajando, dedicar tiempo a eso... Eh, quizás en Europa es más fácil o en Estados Unidos, pero nosotros tenemos que, que hacer como, ucha, qué feo esto, pero, pero como una producción que, que se vaya también como viendo en el tiempo, ¿cachai? Como tener cierta constancia, imagino, no solo en esto de, de hacer un libro, yo trato de, de estar siempre haciendo cosas tanto para mí, pero también para poder mostrarlas y difundirlas.
0: Sí, es que es como complicado, es que esto es como, cuando sale esto como de ponerle precio a la ilustración, es como, ¿cuánto sale esta ilustración? Y cuando la gente como te dice, ah, pero cobran un poco menos, no sé, es como, es valorar el proceso, pero igual hay que capitalizarlo de alguna forma, y eso está como, es como fuerte, es como potente, es como, no sé, no te hace sentir quizá como a veces un poco mal, o sea, recién dijiste que como que te complica sí. un poco, porque es como... Es algo que me nace, pero es algo de lo que tengo que vivir y es como me guste o no. Eh, tengo que ser parte de como de esta, como entre comillas, gran industria, porque es como si no, no como, sí. como tengo que, la plata no, no, no sale, hay que trabajar. Y esto de, de dedicarles tiempo solamente a un proyecto, igual debe ser así como, entre complicado, igual, o sea, un privilegio esto de solamente poder fociarte y quizá en algunas otras cosas pequeñas, pero... Eh, que tú como energía vital tu, tu cabeza esté solamente en un proyecto por tanto tiempo es como una realidad súper lejana que es como tenemos que trabajar para el día, hay, las cosas tienen que salir sí o sí, es como salga como salga esto tiene que salir, es como son otro, sí. otro elemento de presión también
1: es que porque hay un abandono, sí. <risa> los artistas <risa> estamos súper abandonados y, y es es una cosa muy terrible y contradictoria para mí, porque, por ejemplo, cuando ya inició la pandemia y se cerraron los teatros y, y cosas así, eh, yo creo que lo primero que pensaba era en las personas que venden cosas en la calle, por ejemplo. Que, que venden sopaipillas, que las personas que viven vendiendo cosas en la feria, eh, o, lo, o las personas de los restaurantes pero al mismo tiempo también decía que igual es tan importante eh, pensar en la gente de la cultura, porque es un trabajo, ¿sí? eso es lo más terrible, o sea, yo no sé qué es lo que cree el gobierno, como que somos todos unos privilegiados que, que nos dedicamos a mirar el cielo y a hacer reflexiones, claro. Las pinturas, como... claro, pero todo eso es porque uno tiene otra sensibilidad y aporta a la sociedad de, de otra manera, ¿cachai? Así como ir a un restaurante es una experiencia obviamente entretenida, ir al teatro es una experiencia estética, ¿cachai? Que, que tu alma <risas> necesita.
0: O que se noten y, el alma, como que se noten otras cosas. Claro. Y,
1: y creo que, tal como dices tú, que fome que sea difícil ponerle precio a una ilustración, ¿cachai? Porque también parece que es solo hacer dibujitos. Y no sí, es po. hacer
0: dibujitos.
1: Es un trabajo.
0: Y un y no poco la dedicación.
1: Y el otro día yo me sorprendo que hay un, un autor a quien yo admiro mucho, me gustan mucho sus libros, que se llama Johannes Farr, que es eh, judío-francés, vive en Francia. Él tiene 49 años, si mi memoria no me falla, y ha publicado más de 124 oh. libros. Yeah. Y libros que, que son... Eh, guión y dibujo por él Que él hace cómic Otros libros que él ilustró Libros que él escribió Y que acompaña con ilustraciones yeah. eh, Ha hecho como ocho películas Y y na, pues sea, y, y entre películas Que ha sido guionista, director Y en otras que ha, sido, que ha sido productor Y yo me pregunto Que todavía no tengo la respuesta Que algún día imagino que lo voy a tener Y la voy a averiguar ¿Es porque vive en Francia que, que él puede hacer eso? Como, yo no sé cómo funcionan los, los fondos allá, ¿cachai? Porque acá en los fondos es una pelea, o sea, es una competencia. Esa es la verdad de los fondos, ¿cachai? Como tal vez no, uno no lo hace a voluntad, pero sí estás peleando con otro colega para que te den la plata a ti.
0: Como quitarle el puesto. Y la sí, carga, pues. como la culpa, es como, ¿por qué mi trabajo es mejor? ¿Por qué le gusta más? ¿Por qué no sí, te sí. tampoco puede? Es como, súper complicado, pues, porque por ejemplo, ya, mi foto de perfil es como una ilustración muy bonita, que se la compré se fue ni por si a la gente le gusta, y es como tan detallada, es como súper realista, como tiene una, un tono de color que a mí me encanta, como que, vi su obra y dije, ¿sabes que Quiero una ilustración porque la encuentro maravillosa. Y cuando dijo el precio dije así como, ¿sabes que no, no puedo quejarme. O sea, tampoco me voy a quejar si se la pagué así como dije, tú me decís, yo te lo pago. Porque es como, claro. si alguien aprecia el arte, por ejemplo, yo, yo me considero me gusta bastante, tengo varias, tengo varias personas que hacen arte porque me gusta, como que, como que te gusta ver las ilustraciones bonitas, las compartes, porque igual es como parte importante de la difusión que uno puede hacer como, desde mi pequeña trinchera lo único que puedo hacer es como compartirlo claro. en Instagram, que igual ayuda a Caleta para el algoritmo, que es desastroso. Sí. Eh, pero es como yo valoro eso, yo debería dar la importancia que se merece, entonces como, si alguien te dice, ¿sabes que mi ilustración cuesta 10.000 pesos? Tú le pagas los mil pesos, sino como que no le puedes ir regateando las cosas, como si de por sí ya está este abandono de, de la cultura por parte de este como, ente superior que debería ser el gobierno, que debería como ayudar, es como, lo que más podemos hacer entre personas que valoran como el arte es apoyarlo y no cuestionar si cuesta tanto como surgir. Mm. sí. Es, como, es que es que verdad, es como tan complicado y es como doloroso igual ¿vale? eso, pues como de ver que, como que sacrificar a alguien para poder aparecer uno, y ahora me parece que está esto como de, de cuotas, como de espacios de mujeres o no, o no, no me Ahora
1: creo que sí. sí, sí, creo que con este fondo sí.
0: Sí, eso, lo mismo, es que quedé como muy pegada con lo que de, de, la, la directora de gente Topo como que lo dijo, esto como de que ella llenaba como el escaño como de mujer, eh, de, de entre mm. comillas raza, porque como que ella la consideraron como, 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 me acuerdo si mujer negra, así como, como latina. Entonces mm. era como que ella era, era el espacio cultural, ¿cachai? Entonces, claro. como, eh, ¿realmente le estamos dando el espacio a esta gente porque se lo merece o es porque la gente de verdad lo, lo como que lo exige, ¿cachai? Que está súper bien, como esto de los Oscar ahora, que tiene que cumplir ciertos requisitos para que la película pueda ser nominada como mejor película. Claro. Que es como, tiene que suceder, po. son estos espacios que tienen mm. que ser reclamados por la gente que nunca los tuvo, o que se les invisibilizó poder llegar. Po. Como para agregar sí, a lo difícil que es. Que todo es muy hegemónico, uh -huh. y
1: creo que, que ojalá llegara el momento ideal en que ni siquiera tuviésemos que hacernos esos cuestionamientos, o sea, no pensar eh, que las mujeres tienen que tener, claro, es que en estos momentos tienen que tener espacios las mujeres y tienen que ser espacios regulados, así como en la nueva constitución, ¿cachai? Sí. Pero en un mundo ideal, eso debería darse por hecho nomás. Sí, es como... como. tendría que ser la diferencia.
0: Sí, no, no debería ser como la, el, el, lo especial. Claro. Como lo sorprendente. Y hoy de tu libro justo como un poco más hablando, así como alguna respuesta que te haya sorprendido. Sí, eh, para mí.
1: Esto ya lo había dicho, pero me pareció muy emocionante la respuesta de Pilar Quinteros, que es una artista chilena a la cual yo admiro mucho, que, que la admiraba desde que iba a la universidad, porque ella es más grande, que uh -huh. siempre está haciendo cosas. También me, me parece súper apasionada la respuesta de catherine Subnem, que ella es, bueno, es una persona muy crítica también con su obra, todos lo, los cómics que hace.
0: ¿Y coincidía un poco como en tu visión del por qué dibujar? ¿O eso es lo que más como que te, como que te pegó? ¿Sobre estas dos respuestas? Uh -huh.
1: Yo creo que sí, pero me pareció mucho más apasionada ambas, ambas ah. respuestas. O sea, creo que, que Pilar dice algo muy fundamental, que es muy cierto, y es que a nadie le interesa que estés dibujando. Y que eso, en ese desinterés, está también eh, la importancia de aquello, ¿cachai? Como de tomarte un, un tiempo y sentarte a dibujar y hacerlo por ti para detener como la máquina capitalista también. Y, y me gusta la respuesta de la Katy porque creo que también me interpeló a mí. Tal vez no... Eh, no sé si a conciencia, pero ella dice algo así como, ¿por qué me preguntas por qué dibujar? ¿Por qué te tengo que dar un, una justificación de aquello, cachai? ¿Que, que me gustó harto. ¿Por qué yo también estoy buscando <risa> eh, como validación? eso Que
0: yeah. quizás como, es como constante, no. o sea, siempre necesitamos como o el apoyo, o que alguien, nos, entre comillas, que nos dé el visto bueno. Pero es como más para sentir como el, el respaldo.
1: Sí, y porque volvemos al mismo tema, o sea, nos falta un montón. Eh, porque hay que estarnos preguntando si en la cultura hay que darle más plata o no. ¿Cachai? Entonces. Eh, eh... ¿Por qué yo como artista tengo que estar dando explicaciones de repente a gente como que no cacha muy bien qué es lo que hago? Bueno, que igual, bueno, hago arte, pero también soy profe, pero a lo que voy es que, que yo creo que los artistas siempre estamos en, en, una, en una situación, bueno, precaria en todos los sentidos, y más encima también en los cuestionamientos. Pues, ¿por, qué, ¿Por qué necesitamos el arte? ¿Por qué es importante? ¿Por qué tienen que estar abiertos los teatros? ¿Por qué, ¿por qué está abierto el molino y no el teatro?
0: Sí. Que al final terminan siendo como respuestas como más como de utilidad, que como de reflexión como personal, así como más trascendental, sí. así como la importancia del arte en relación con no sé qué cosa de la humanidad, sino es como, ¿qué es más factible? ¿Qué, ¿Qué vende más? Como que esté el mol abierto que esté el teatro abierto. La respuesta ya sabemos por todo lo que está pasando evidentemente, pero es como que al final termina llenando más a las personas, ¿cachai? es como, sí. cuando vaya al mar pues quedar llorando porque, no sé por alguna cosa que te puede haber pasado, no sé y cuando vaya al teatro como que terminas llorando porque la obra te conmovió tanto que tuviste que llorar como, y poner en una balanza esas dos cosas que al final está como al servicio de eh, el capitalismo o lo que sea sí. que mueva al mundo en ese momento que usualmente no es como el corazón, po. Sí, sí. Estamos como tristes, como el, sí. arte, el la <risas> arte. Una pregunta más alegre. Eh, ¿Qué fue lo más bello del proceso de creación del libro?
1: Eh, pucha, yo creo que ha sido un proceso súper bello en general eh, hablar con, con todos los dibujantes, las dibujantes, los dibujantes. Creo que eso fue muy entretenido, así, de, de primera. Porque obviamente hablamos, respondieron ellos la pregunta, pero con varios, no sé, pues nos quedamos tomando once, hablando de cualquier otra cosa, ¿cachai? Como, y, y eso también en parte me ha acercado a, a varios de ellos. Y por lo demás, siento que... Bueno, yo me quedé ultra con las ganas de hacer un, un lanzamiento físico. Pues. Mm. Creo que esa era una de las cosas también entretenidas para mí, porque si invitas a un montón de gente, te imaginas, llega toda esa gente, o gran parte de esa gente al lanzamiento, y esa gente trae más gente. Lo imaginaba mucho como una especie de, de fiesta para todos. Pero Bueno, eso ya no fue, pero sí eh, siento que he recibido mucho cariño. Eh, el libro se se ha difundido, eh, bueno, estoy aquí ahora en tu podcast, pero me han entrevistado en otros, sí. y, y eso ha sido como súper grato, ha sido muy bonito para mí.
0: Qué lindo, sí, porque es como, como que nace en abajo porque por ejemplo estos podcasts, te, vi que está, está en Pájaro Periférico también, sí, Ahí digo, sí que igual son espacios que, nacen, o, por, o sea, hablo desde el mío y asumo que igual el resto igual es como del interés de comentar, de difundir, de, de ser honesto, de dar como la perspectiva, la opinión, y son como, no, son espacios sesgados, po, son como espacios donde como que la persona que lo hace decide quién va, no hay como una línea editorial que seguir, y es como, es que tu espacio permita que la otra persona también pueda participar, ¿po? por ejemplo, esto mismo como de difundir imágenes, como si tú eres un artista que tiene una plataforma, eh, puedes difundir el trabajo de, de tu amiga, ¿cachai? Entonces, como ayudarse entre personas, entre artistas, al final es como lo que lo que mantiene al flote. Mm. Sí, y sobre eso sí, como, como hablando más como de dibujar en general, es como, ¿hay alguna comunidad de ilustración fuerte, como en, en Chile, en el mundo en general, o, por, o tu círculo cercano por lo menos?
1: No sé si es como una comunidad como tal, pero, pero creo que uno involuntariamente, voluntaria o involuntariamente, eh, arma redes con, con ilustradores, eh, diseñadores. Es que, por ejemplo, acá yo creo que en Chile o en Santiago, eh, son, es como ubicable. Lo, lo, lo que se está haciendo, <coughs> o los espacios para los autores. Entonces, hace unos años, eh, bueno, es que con el estallido, esto se vio interrumpido, por ejemplo, está impresionante, y, y, y ahí se reúne como cierta gente de la gráfica, eh, más vinculada de repente con el arte y con el diseño. Entonces, puedes llegar a ese lugar a, a, ver, a ver los trabajos y... Y siempre las personas que van a las ferias terminan conversando entre sí, entonces se comparten los contactos. Y, y claro, toda esta magia que produce la virtualidad. Pues, o sea, tú estás en La Serena, yo estoy acá en Santiago y, y, y estamos conversando y nos conocimos por Instagram. Y ¿Sí? sí. porque ah. lectora de Metro subió una foto e hizo una reseña de mi libro, ¿cachai? Entonces así se van formando las redes Creo que de repente sería en un mundo ideal más bacán que eso incluso se, se llevara a un espacio más legal, sobre todo por el tema, por ejemplo, lo que hablamos de los precios, eh, como para cachar mejor el asunto de las pegas. Pero también hay ilustradores, por ejemplo, yo tengo amigas más grandes, eh, más consolidadas, a las cuales igual les puedo hacer preguntas sobre sobre los procesos creativos o, o situaciones de trabajo.
0: Sí, es que la red y el apoyo, y es como una cosa que tenía notado como sobre esto también relacionando un poco con lo que dijimos recién de lo difícil que va a arte en Chile y esto como de pelear por los fondos, es como, ¿cómo va eliminando ese sentimiento como, entre comillas, como de competencia que se puede llegar a existir? Porque evidentemente, lo quieran o no, es como ¿cuál es esta competencia constante, po? ¿quién consigue el fondo? ¿de quién no? o quizá un poco más, como, más vígida, así como, yo hago mejor arte que tú, aunque no creo que sea tanto eso, sino como más que nada por el fondo, porque cada tipo de arte igual es distinto, sí. pero es como es algo que igual está como dentro, como, es que es como algo, no sé si, evidentemente no es innato, como que no nacemos con esto, sino algo que se va formando como, al vivir en esta sociedad que todo es de consumo y de, de, y de utilidad, entonces como, ¿cómo ¿peleas constantemente contra eso?
1: Eh, es interesante
0: esto que me preguntas. Yo creo que
1: o sea, hay, hay varios sentires y, y miradas al respecto. Eh, me pasa que es un poco tonto sentir ciertas como rivalidades porque el ambiente es súper chico. Entonces yo creo que te vas a topar con las personas en todos lados. Creo que es mejor tener un ambiente de solidaridad que de otra cosa, porque porque eso, o sea, todos nos topamos en todos lados y creo que es mejor apañarse que, que estar peleando. Porque uno va a saber tal cosa, otro va a saber esto, te van a dar el dato de, de aquí, de allá. No, no creo que todo eso tenga que ser secreto, ¿cachai? Uh -huh. Ahora, a mí lo que... Me hace ruido, y esto es muy sincero, eh, son como los influencers. Yeah. Creo que, que a veces me pregunto si hay personas que son conocidas porque por sus dibujos o por su estilo de vida, ¿cachai? Como eh, porque, no sé, pues se muestran sus viajes, o la comida que comen, o la ropa que visten, o las marcas que los visten. A mí eso me hace un poco de ruido. Pero también imagino que por la precariedad en la que todos estamos, deciden hacerlo porque, no sé, pues quizás les pagan, yo no cacho muy bien como si todas las marcas pagan, no solo te dan productos, ¿cachai? Como canje, así como... Claro, pero pero eh, me parece que, no sé, pues personas como, como Carmen Tuitera son eh, un poco perjudiciales, ¿onda? Ahora ella, no sé, pues... Pinta algunas cosas, como unas eh, estrellas, parece, no sé, y dice que es artista y como que se ríe de eso, ¿cachai? A mí me parece súper tonto, en realidad. No, no estoy en contra de que ella pinte, ¿cachai? O que haga, no sé, wallpapers o, o, o stickers, es como, es ¿cachai? Como el de Pero, sí, eso. Eso creo que, que es lo, lo complejo, como que lo. Igual lo pone a un nivel grotesco y,
0: y como para la risa. Qué, qué complicado esto, porque igual está como esta como dualidad, ¿vos, ¿sí? cachai? Está esto de la persona que de verdad trabaja mucho y que depende netamente de esto, y mientras está por otro lado estas personas que se lo toman como un chiste, que es como sí. mira unos dibujitos. Que es como yo creo que esa es como la palabra, como mira los dibujitos. No, y, ha, y hace unas cosas es como agarrar el peso pues, al final, porque igual siento que es súper importante eso que decía y como de la solidaridad, que al final, post-estallido, post-plebiscito, eh, igual como que el ambiente siente que está cambiando mucho, o que ya cambió definitivamente, quizás en algunos años más atrás haya sido un poco más competitivo, un poco más como lejano, pero después de todo esto, quizá como esto de al encontrar las diferencias, y que el tipo de arte que hace una persona quizás se puede llegar a parecer, pero igual el enfoque y como la técnica, cosas más técnicas, alguna que otra cosa debe ser súper distinto, entonces está como la posibilidad de que esté el espacio para todas estas personas que hacen arte, y que de verdad como que, 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 los, que los mueve, las mueve, les mueve, como que no sé, como que, que les llene el alma, ¿cachai? Entonces está como, mm. está eso, y al mismo tiempo tienen que competir por los fondos, entonces como una contradictoria constante, y sumado a eso, ahora tienen que enfrentarse a esto como de eh, las personas influencers que se van a apropiar del trabajo de las personas de, de pequeñas cuentas que de verdad les, les cuesta surgir al final. Claro. sí Qué complicado. Es como de verdad hay mucho detrás que no mm. se dimensiona fácil. Sí, y ahora lo que decías tú
1: hace un rato de que cambió el algoritmo y que es una paja ¿cachai? y estar a disposición de Instagram que también tiene el más y que monopolio
0: pues sí pues esto de que podéis pues, como publicidad y que si después pagáis de como que no sé cómo funciona creo que una vez me lo explicaron como en un taller es como que cuando pagas ya pues, aparece en todos lados y como que dejas de pagar y como que después como desapareces claro sí pues entonces es como es, es muy cruel y, y quizá no cueste sí. tanto como difundir una, como creo que para publicitarla, pero igual es como eh, constantemente tienes que estar haciéndolo, po. porque como que dependes que te muestren y que te monopolicen. Es como en YouTube también parece que pasa eso, pues como que los videos que no, no dan plata, como que no los promocionan tanto, mm. como que no te los ponen en tu inicio y varias cosas. Entonces es súper difícil ser creador de contenido cuando no tenéis como una gran red detrás. Po. O sea, tu nicho puede sí. ser súper bacán. Por ejemplo, yo sé que hay como. Constantemente yo sé que hay como 20... Tres, entre, por ahí se va moviendo el número de personas que escuchan todos los episodios, yo estoy súper agradecida, y me encanta, pero igual están como por ejemplo, estos podcasts que son súper masivos, que le hacen como empresa, o que no sé qué cosa, y es como, yo claro. no puedo competir con eso, yo soy muy chistosa, soy no, súper amable, no. todo eso, pero jamás, pues, como, grabo en el tiempo libre de la universidad con unos audífonos que no sé, que, que encontré por ahí, y la idea claro. salen de, de la cabeza, ¿cachai? Que igual es como, asumo lo que le va pasando como a la gente que dibuja, a la gente que hace otro tipo de arte, que enfrentarte contra como las grandes corporaciones Corporaciones, al final depende de, 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 como que, es como, no sé, es, es complicado, pues, de, depende de tu pues nicho. No, no se
1: puede. No se puede. No, se puede. Yeah. no, no y, y eso, internet no es como, como te lo pintan, a mí me pasa seguido, y, y la verdad es que me produce mucha incomodidad, que a veces es como, pero tienes un montón de seguidores, pero uy, mira, eres famosa, y él, Loco, como que, ¿qué quiere decir eso? ¿Cachai? Como es, es un número, o sea, no me llueven pegas a cada rato, ¿cachai? Como, como
0: si cada señor fuera una pega, no sí. es
1: como que uno fuese famoso, yo estoy usando la cuestión para difundir mi trabajo, ¿cachai? Como fui a la universidad a estudiarte, siempre estoy como tratando de, de estar informada respecto a lo que se está haciendo, ¿cachai? Es, es un oficio, etcétera, como no se trata de de que yo sea famosa.
0: Hay que ocuparlo como una plataforma nomás, como forma de difundir, en vez de que tu trabajo se base en tu Instagram. Una cosa totalmente sí. distinta quizás fuera si tu trabajo fuese solamente Instagram, que quizás algunas personas lo tienen, como tipo influencer, tipo como que de verdad, todo su como ganancia, su trabajo de verdad es como es, eh, la red social en sí, pero hay muchas más cosas detrás, por pues si eres profe, tenéis que estar haciendo estos trabajos que claro. cuestan igual como que las marcas nos van y te hablan así como mira, tenemos todas estas cosas que igual debe, debería ser súper bacán, como otro tiempo de oportunidad también que la gente que claro. la toma está súper bacán, una tampoco la negaría si le da la oportunidad como, sí. te regalamos algo, bien, bienvenido será sí, pues. y, se, y se comenta y no sé como, depende del trato que sea en ese momento pero... Es que
1: también las cosas difícil. funcionan así, pues, entonces sí, pues. no es que uno se vaya a negar a todo
0: ¿sí? No, pues es que es como, no es como ver la utilidad pero igual es como una oportunidad. Porque es como, está esta sí. opción de que quizás te difundan un poco más tu trabajo, de que te dan, no sé, pues, si te dicen así como te vamos a regalar este set de pinturas, no sé qué cosa, y tú nos comentas qué tal. Uno igual dice que sí, claro. pues así como te vamos a regalar este micrófono. Uno lo agradece, pero, de verdad, obvio. pero igual es como. Porque, tú... porque una se vende, puede una, la tiene que pagar. <ríe> sí.
1: <ríe> o sea, si te regalan un micrófono, imagínate. Oh, pero. No, obvio
0: Sí, bacán porque te vas a escuchar mejor. Sí, porque uno agradece y no sé qué cosa, porque igual es como, no sé, no sé, es que son como tantos factores, está como el asumir que te tienen que dar cosas, el creerse seguido, eh, como gran persona, como con tantos seguidores, no sé. Yo, por ejemplo, tengo como 4.000, pero entre que son cuentas fantasmas porque dejaron de ocupar la cuenta, sí. no sé qué cosa, siguen ahí, y así como... El número de personas, evidentemente, que una tiene como un alcance, es mucho menor al que te sale como el número. Sí. A menos que seas así como... Sí. Eh, ultra famosa, como por todo el mundo. Claro. Y hay ni siquiera como la cantidad de personas que ven tu historia, yo creo, son la misma de la gente que te sigue. Po. Entonces, Está como siento fuerte. que los números distorsionan mucho la, la perspectiva que la gente tiene de ti al final. Mm. Sí, porque es como, tenéis más de, más de mil seguidores y, y al tiro eres como, eres súper famosa. Como, no... <risa> Te juro que no. no. Significa sí mucho. Sí. No, que es muy curioso esta como esta conversación como de influencers y números y cosas como es que de verdad pues son cosas que la gente como que no dimensiona. Pero qué chistoso. Pero ya. Ahora pasando a otro tem otro tema que me interesa mucho y una de las cosas que yo comenté. Es que como esto como de comunicarse a través del dibujo, porque a pesar de que ya puede ser un poco más similar al lenguaje, pero el dibujo como que parece tener más capas. Siento que es como está mucho más la interpretación personal y depende como de más cosas. Está como el color, porque cuando está como la oración o, o tú decías algo como que se puedan interpretar, pero sigue siendo como una misma línea de comunicación. En cambio, en el dibujo tenéis como el dibujo, porque está ahí. Sí es que
1: leía una vez en Twitter a una autora española que no recuerdo quién es, pero no sé por qué alegaba respecto a... Creo que... que como esta sensación de que las novelas gráficas están una parte de la literatura. Y ella decía como que no la entendía porque había mucho trabajo en, en eso. Eh, claro... Yo admiro mucho a los escritores, a las escritoras, porque a, a mí me cuesta mucho escribir. Creo que escribir es, eh, es difícil, para mí es difícil. Y cuando te encuentras con un libro que, que se entiende, que está bien escrito, que, que sé yo, que te pasan cosas, eh, una cosa increíble, que uno disfruta un montón. Pero también eh, pasa eso con, con las novelas gráficas. Y hay todo un trabajo no solo de escritura, sino que también de dibujo. Entonces, se encuentran ambas eh, técnicas y saber manejarlas bien, creo que es
0: todo un,
1: un asunto. No sé, no sé bien cómo,
0: cómo como definirlo. Como, porque siento que esa sí, siento que esa es como una como conversación constante. Por ejemplo, cuando yo decía que estaba leyendo muchas novelas gráficas y la contaba como dentro de mis lecturas del año, me decían, pero es que no son libros. Yo, ¿cómo no van a ser libros? Si tienen como 300 páginas, son súper gordas y tienen una historia súper compleja detrás. No sé, quizá algún libro que tenga como solamente una ilustración y una frase arriba como estos de datos de animales, como datos claro. tristes de animales. Ya quizá podemos entrar a conversar porque solamente un dato, sí, no po. sé, es como más cuestionable, sí. así como, como no cosa. tiene una historia. Ya, eso, eso ya es conversable, ¿cachai? Pero, por ejemplo, trazos de Fernanda Frick, es enorme, es súper denso, tiene una historia súper complicada, las ilustraciones son súper bonitas, entonces como son, es algo súper distinto igual que la gente lo, no lo puede llegar a como considerar, no es que no son libros, es como no lo has leído, no te has dado cuenta mm. la, la dimensionalidad del lenguaje, no sé qué cosa, el alcance, la historia lo que pasa como... es que los cómics
1: se leen muy rápido yo creo claro, como la distribución del texto mm. y la imagen es distinta a la que lees en una novela como literaria eh, no sé, pues, Maus, ¿cuánto te puedes demorar? ¿Tres días, cuatro días tal vez en leerlo? Y, y lo hicieron en diez años, ¿cachai? Sí, y pareciera que eso no se nota, pero hay todo un trabajo detrás, pues. Es como ver la, las obras de la Marcela Trujillo, la Maliki, cuánto tiempo se, se demora, toda ahora lo que investiga imagino que fernanda frick también pues cuánto tiempo le llevó a hacer su novela, escribir el guión hacer los bocetos
0: y, pues, y lo, entre los cambios que pueden haber pasado dentro de cuando ya está haciendo la misma historia sé que si te, te ocurre algo y cambiarlo y de tener que empezar de nuevo claro. o que no te guste lo que estás haciendo que no, como que no sea conforme y después empezar de nuevo y es como es, es un trajo como no sé si diría como más complicado pero es como tiene muchos otros factores que influyen en la creación del sí. libro que, que un libro como en sí, no más, porque por ejemplo, quizá hay otros libros que igual te puedes leer como en dos, tres días, pero no tienen dibujo, y puede sí. puedo ser igual de complicado, o quizá un poco más fácil que si le hubieran puesto ilustraciones. Sí. Sí, no, no sé, yo me acuerdo que cuando leí el tuyo y como que lo que había dicho era esto de que, para mí las palabras siempre habían sido suficientes, ¿cachai? Como que siempre, y como que, eh, no sé, los sinónimos, todas estas cosas, como que de verdad me bastan siempre para decir lo que quiero decir, y si no, lo reformulo y lo explico de otra forma, pero esto como de, de darse cuenta que quizás para algunas personas no, no es que no sea suficiente, sino es como que no abarca todo lo que necesitan enseñar, mm. como y, y el la importancia y que ahí entra el arte, pues, si no es como de que el arte viene a reemplazar esta falta de palabras es como que no existen para eh, mostrar todo lo que quieren decir. Claro. Sí, eso como que me, como me, me quedó resonando y me hizo como valorar aún más, yo creo que, los dibujos. Porque es que de verdad, esto de que tengan tantas capas y sean tan complejos, porque es como, mm. la elección de color como, no es al azar eh, la distribución y tenés que manejar como muchas otras cosas, ¿o no? Sí, sí, tienes que manejar muchas muchas
1: cosas, una habilidad que se va eh, gestando a través del tiempo. Se va trabajando con, con el tiempo. Sí.
0: ¿Qué crees que es como lo más como que te ha costado aprender como de eso?
1: Eh, yo creo que ha sido todo con, constantemente, es un proceso de, de aprendizaje, en realidad. No, no creo que haya llegado como un punto de satisfacción y, y tranquilidad respecto a, a lo que hago. Eh, creo que es muy importante aprender a, a hacer esta unión entre la imagen y el texto, y que la imagen no sea solo la ilustración del texto, sino que sea un complemento, que la imagen también hable en, en la narración que la imagen sea texto al ser imagen
0: qué bonita frase <risa> me gustó mucho la voy a poner en la, cap, en, en, la en, ahí en la cosa del episodio es que sí, ¿no? <risa> ya, <bacán. risa> Hoy, Hoy. Sí. sí me gustó mucho me gustó mucho eh, ya como estamos llegando al final y agregar uh -huh. como una pregunta extra que es como ya el manifiesto del dibujo ya dijiste que es como hasta gente como va dirigido a su público, tiene esta idea como de eh, por qué dibujamos, y eh, como a la gente, pero es como, eh, ¿qué le dirías a la gente que, como para que lo lea? O, o que, que el, como a esta gente que, que quiere dibujar, o como que le da cosas, o como que no, le da como miedo, como para, mm. ¿en, qué, ¿en qué podría ayudarles eh, el manifiesto del Dibujo? Creo que
1: que es así tal como dices tú, creo que es un buen regalo <risas> para las personas que, que les gusta dibujar o que están partiendo con alguna actividad artística relacionada con, con la gráfica. Eh, sí, o sea, si hay un interés artístico, creo que te puede servir para, para cualquier comienzo de proyecto. Eh, para mí sería muy genial que el libro llegara a, a contextos escolares, por ejemplo. Creo que... Porque a pesar de todo, y lo digo con... como con humildad, tal vez, eh, creo que es un libro básico. Eh, es un libro sencillo. Es un libro amable. No, no es un libro pretencioso, para nada. Es un libro que efectivamente lo puedes leer en quizás menos de una hora. Y no... No por esto le resto todo el, el trabajo que, que hay detrás, ¿cachai? Pero creo que en esa amabilidad del libro eh, te puedes reencontrar con, con la creatividad. Creo que te puede, como te decía, tomar de la mano o dar un pequeño empujoncito en torno a la reflexión. Y, y si hay alguien que se sienta insegure en, lo que, en el camino que está haciendo, y muchas veces no tiene por qué ser como un camino definitivo. Si sí, puede ser un hobby. Eh, tampoco es necesario estar mostrando todo en internet. Lo puedes hacer para ti nomás. Pero creo que uno es muy miedoso. Y lo digo porque yo también soy miedosa. Ahora estoy incursionando un poquito en la música tomando un taller con, con un amigo que se llama Esteban Vargas, que tiene un taller que se llama Canciones Raras, y ahora estoy yo de estudiante, y te juro que ayer presenté una canción, yo sé que nadie se dio cuenta que estaba muy nerviosa, te juro, muy nerviosa, y me reía, porque yo siempre en mis talleres digo, no, tienen que estar tranquiles, aquí nadie les va a decir que algo bueno, o sea, algo bueno, esto, o sea, esto está bien, esto está mal, no es así como blanco y negro, ¿cachai? Todo lo que uno hace es un ejercicio, y no sé si uno tiene que aspirar como a la gran obra, ¿cachai? Eh, sin embargo, sí me sentí muy nerviosa y muy asustada, y como te decía, creo que uno puede disfrutar de la creatividad sin pretensiones, entonces eso es lo que, lo que da el manifiesto, o sea, muchas, hay, hay autoras así, no sé, pues está Luisa Rivera, que tiene una carrera ya súper consolidada, Está la Florencia Olivos, que creó la, la, la Agenda Julieta, que fue muy famosa también por, por muchos años. Pero hay personas, está, está entrevistado mi hermano, ¿cachai? que es un niño que dibuja porque le gusta dibujar. Él dice, es entretenido, puedes hacer animaciones. ¿cachai? Hay, hay un chico que, que trabajaba en un café y a mí me interesó entrevistarlo porque siempre estaba dibujando en los momentos libres que tenía en el café y él nos muestra esos dibujos en internet, los lo hace de una manera como súper espontánea, entonces creo que todas esas miradas son importantes.
0: Qué lindo, me gusta mucho, siento que de verdad engloba muy bien todo lo que es el libro, y, y sí, eh, muy bonito, o sea, yo creo que si la gente está escuchando este capítulo, a menos que sea porque escucha a todos, es porque eh, le interesaba mucho saber de tu libro en particular, y yo creo que todo esto ya es como una teta de por qué deberían comprar el libro. Estaban contribuyendo a la sí. máquina capitalista y compren ese libro en particular. Muy buen regalo Navidad ya que estamos cerca de, de, de la Navidad. Sí. sí, a mí me encantó. Sí. Pero ya, eh, Sofía, estamos llegando al final. Eh, primero uh -huh. agradecerte, evidentemente. Pero antes de despedirte, quería pedirte tres recomendaciones. Además de tu libro, que ya sabemos que es increíble, pero tres recomendaciones que te gustaría que la gente como que conociera y le diera una oportunidad. ¿Tiene que ser de, de libros o de, de qué? Eh, idealmente libros y si no, de lo que queráis, yo ahí lo, lo pongo en el post. <risa> eh,
1: bueno, yo recomiendo el trabajo de oficinismo, que, que no actualiza mucho su Instagram, pero sí hay un libro que lo editó Montacerdos, puede, se pueden comunicar directamente con la editorial y obviamente que también está en Busca Libre, eh, Denise es una persona muy inteligente con un humor muy ingenioso, ácido, político, crítico. Eh, me gustaría mucho que, que tuviese más como, como, como ay, ¿cómo decirlo, como más difusión su, su trabajo fuese más, más conocido. Eh, ¿Qué más podría recomendar? Bueno, ahora también Otto E. Traut, que es Toto Duarte, es una ilustradora, ilustradores intersex, es, sacó un libro, eh, voy a decir, al tiro, ya. ¿cómo se llama? Pero lo, lo está haciendo ella, a mano, lo imprime, lo arma y toda la cuestión. Ahí el este talento? Sí, está muy bonito. Ya, mira, el libro se llama, nuestras historias son diferentes, pero hay ejes en común. ¡Qué buen nombre! Y eh, otra ilustradora que también sacó un libro hecho 100% a mano, encuadernado, impreso, es Alison Saravia. Ella vive en Ancud, Chiloé. Eh, tiene unos dibujos muy sencillos, muy tiernos, hechos con acuarelas, son bastante relacionados con la infancia. Y su libro se llama Niña Interna. Y ahí hace envíos por, por correo. Un muy buen dato. A... Y, y libretitas. Yo le tengo mucho cariño a Alison porque ella además hace una residencia. Bueno, ahora ya no se está haciendo por el tema de la pandemia, pero eh, yo fui dos veces y fue una experiencia muy linda. O sea, no, no es una residencia como de forma tan oficial que lo haga un museo o una galería, pero es como ir a su casa y tener tiempo para, para dibujar y salir a caminar y hacer el proyecto que queráis libremente.
0: Qué bonito. Sí. Mira, no la, no las tenía en, en mi radar. Las voy a seguir, a la brevedad, cuando Acá terminemos bien. esto. Sí, hoy me gustó mucho la conversación. Salieron muchos temas que no pensé sí, que iban a salir. Muy Sí, así que agradecerte más que nada, la, aceptar la invitación y querer difundir como tu trabajo en, en este pequeño y humilde podcast. Bacán, Milena,
1: muchas gracias a ti, estuvo muy entretenido. Así que, no, pues mucha suerte.
0: Para mí fue un honor. Ay, muchas gracias. Muchas gracias también sí, a la gente sí, que sí, escuchó sí, hasta sí. acá. Eh, les quiero agradecer y nos vemos el próximo viernes.